0: This is a podcast from Classy 103.4 FM
1: Start your good day with points of view on Classy FM Dari bumi karang putih Hindarung Padang, warna teri penvu kelas FM Disease Deaktual Radio. Assalamualaikum selamat pagi kelas sepuluh apa kabar? Semoga saat ini sudah dalam kondisi yang baik dan siap mengawali aktivitas di senin pagi dengan penuh semangat. Saat ini dapat mencermati points of view bersama saya di Tendirah dan juga tentunya narasumber kita ada Bapak Hendmydi dan kelas sepuluh. Kalau kita browsing ya banyak sekali artikel yang menceritakan kisah yang menginspirasi dari orang-orang sukses. Kemudian seperti apa perju orang-orang sukses, tips dan motivasi untuk menjadi sukses, dan keyword yang dicari pun juga banyak tentang bagaimana menjadi sosok yang sukses. Namun sedikit yang mencari tahu cara untuk bisa mensukseskan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan pada dasarnya banyak dari kita yang berfokus pada pencapaian diri sendiri. Nggak salah sih sebenarnya, karena hal tersebut juga merupakan upaya dalam aktualisasi diri. Tapi setujukah Anda dengan statement berikut? Kalau kesuksesan sejati adalah Kesuksesan yang mampu mensukseskan orang lain menarik di kelas People. Kalau biasanya kita membahas pengembangan diri yang berfokus pada personalnya kita memperbaiki diri menjadi lebih bersinar, kali ini kita akan mengangkat tema yang lebih mengejar kebermanfaatan terhadap sekitar, yaitu menjadi sukses dengan mensukseskan orang lain. Nah, waktunya untuk narasumber kita nih yang memberikan penjabaran. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bapak Hendry.
0: Waalaikumsalam, <laughs> warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dita, kelas People. Sehat ya Pak ya Alhamdulillah sehat
1: Alhamdulillah Pak tema kita hari ini kan cukup menarik nih Pak mm -mm. Tidak fokus ke diri sendiri nih Karena benar-benar mengacu pada lingkungan kita Tapi kalau saya mendengar sepintas tema ini ya Pak ya Yang menjadi sukses dengan mengsukseskan orang lain Yang langsung terpikir oleh saya itu Justru ada unsur pengendalian ego manusia ya Pak Yang cenderung ingin mendapat pengakuan sekitar Namun kalau dari kacamata Bapak nih Sebenarnya fenomena apa di sosial yang menarik perhatian Bapak Sampai hari ini akhirnya kita memilih tema ini
0: Baik Mbak Nita, Classy People Jadi hal yang menarik kita perhatikan pada saat ini Kalau ditanya kepada setiap orang Orang akan menjawab bahwa dia ingin sukses Sukses itu dijadikan sebagai target Dia jadikan sebagai visi Sehingga dia berusaha untuk mencapainya Tapi ada satu hal Orang terlalu fokus kepada diri sendiri Sehingga untuk mengejar sukses Misalnya untuk naik pangkat, naik jabatan Atau mendapatkan apa yang dia mau Kadang-kadang karena saking fokus pada diri sendiri Dia tidak peduli orang lain Sikut kanan Sikut kiri Menginjak ke bawah Menjilat ke atas Yang penting Tujuan saya tercapai Itu yang kita lihat Ada fenomenanya Di sekitar kita Jadi apakah memang seperti itu Cara untuk meraih sukses Di situ menjadi masalah Kalaupun orang itu akhirnya Sampainya dia di puncak Akhirnya Mungkin akan membuat orang lain mencibir Mungkin membuat orang lain Teraniaya Dan sebagainya Dan itu dapat dipastikan Tidak akan menghasilkan Ketenangan di dalam hati
1: Oke okay, bye baik Berarti fenomenanya kebanyakan dari kita banyak yang fokus pada diri sendiri dengan cara yang sebenarnya pun juga tidak baik ya Pak ya dan terkait dengan mengsukseskan orang lain juga nih Pak sebenarnya dengan kita mengangkat tema ini mindset seperti apa yang ingin dibentuk dengan kita mengangkat uh, tema sukses mensukseskan orang lain tidak hanya sukses pada diri sendiri
0: ya yang kita inginkan adalah bahwa uh, tercipta kebersamaan bahagia kita bahagia orang lain kalau boleh saya gambarkan empat keadaan keadaan Dan yang pertama, orang lain sukses, orang lain gagal, kita gagal. Tentu kita tidak mau berada dalam situasi seperti itu. Itu yang pertama. Situasi yang kedua, orang lain sukses, kita gagal. berarti kita tertinggal, lingkungan berubah, orang lain menyikapi perubahan kita tidak mau, pada akhirnya orang lain maju, kita tertinggal, kita tidak mau seperti itu keadaan yang ketiga, kita maju orang lain tertinggal, kita bahagia orang lain menderita keadaan seperti ini pun bukan suatu yang kita inginkan, ibaratkan ya, kita senang sendirian, bahagia sendirian sejahtera sendirian, sementara tetangga, orang sekitar sanak saudara menderita, apakah kita akan berada dalam posisi bahagia dalam kondisi seperti itu, dimana orang lain sakit semua, lalu kita sehat sendiri. Bayangkan misal COVID ya. Semua orang kena COVID kita tidak kena sendiri. Apakah kita bahagia dengan situasi seperti itu? Tentu saja tidak. Keluar rumah kita takut. Mau pergi ke pom bensin kita takut. Mau belanja kita takut. Apa sebab? Semua orang kena COVID. Kita sehat. Maka itu pun bukan situasi yang kita inginkan. Yang kita mau adalah kita sukses. Orang lain sukses. Maka kebahagiaan itu muncul dari wajah setiap orang yang kita jumpai. Tetangga bahagia, adik bahagia, saudara bahagia, teman bahagia. Jadi kondisi yang kita mau adalah kita bahagia kita sukses, orang lain sukses baru di situ terbentuk suasana yang menyenangkan dan membahagiakan.
1: Dari empat kondisi tadi, kalau melihat alasan kita mengangkat tema ini justru saat ini yang banyak itu di kondisi ketiga ya Pak?
0: Iya, jadi kondisi dimana kita berpacu untuk meraih sukses tanpa peduli orang lain hmm. ya itu.
1: Oke, okay. tapi perlu juga Pak sih ya Pak, diketahui karena kan meraih sukses itu kan nggak gampang ya Pak ya, pasti orang berpikir, ah sukses sendiri-sendiri aja udah susah mau suksesin orang lain. Tapi mungkin dengan mengetahui alasan kenapa penting kita untuk mampu mensukseskan orang lain perlu diketahui juga nih Pak supaya menjadi motivasi.
0: Saya ingat suatu hukum namanya hukum kekekalan energi ya dimana energi itu tidak dapat diciptakan lagi dia juga tidak dapat dimusnahkan dia hanya berubah bentuk. Orang yang berusaha maka dia akan mendapatkan sebanyak yang dia usahakan. Kalau dia berusaha banyak maka dia akan mendapatkan banyak. Kalau dia tidak berusaha sama sekali, maka dia pun tidak akan mendapatkan. Apabila hukum kekekalan energi itu digambarkan dalam sebuah bola yang digantung gitu ya, bola dari metal ada empat bola yang digantung berdekatan, lalu kita tarik satu lalu kita lepaskan, maka dia akan menghantam bola-bola yang lain yang sudah tersusun. Maka satu bola yang dihantam dia akan mengeluarkan energi dia pun akan mampu nanti membuat satu bola yang paling ujung terpelanting, tapi cuma satu bola. Kemudian dia akan kembali lagi ke tempat awal dan energi yang dia bawa adalah sebanyak energi yang dia terima tadi. In ahsantum ahsantum li wa in asatum palaha. Apabila kita melakukan sebuah kebaikan, kebaikan kita. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Dalam konteks pertanyaan Mbak Dita tadi, apabila kita berbuat sesuatu untuk menyokong orang lain, mensukseskan orang lain, maka yakinlah kebaikan itu akan kembali kepada kita. Sebaliknya, apabila kita mencurangi orang lain, kita men Nah orang lain maka keburukan pun akan kembali kepada kita Bayangkan ya dalam sebuah pemilihan Misalnya pemilihan pilkada pemilihan ketua Pemilihan eh, suatu jabatan di kantor dan lain-lain Kan tak jarang orang ketika dia sedang bersaing Lalu dia akan telepon sana sini Sambil menjelek-jelekkan mitra yang juga bersaing dengan dia mm -mm. Oh dia begitu dulu pak Eh, dia begitu dulu, Kak. Oh, keluarganya begini, keluarganya begitu. Entah iya, entah tidak. Entah benar, entah tidak benar. Apabila tidak benar, dia menjadi fitnah. Apabila dia benar, itu menjadi kunjing. Dua-duanya tak baik. Coba bayangkan, apabila suasana seperti itu yang terbangun. Jadi, apabila kita ingin kita mendapatkan kebaikan, maka lakukanlah kebaikan. Apabila kita ingin mendapatkan kesuksesan, maka sukseskanlah orang-orang di sekitar kita.
1: Oke, okay, baik, Pak. Kita kan menghindari kondisi yang tidak bersih itu ya Pak ya, siasat kotor seperti itu namun bagaimana bentuk motivasi untuk mereka yang mungkin bekerja keras, tapi karena punya prinsip nafsi nafsi, nih Pak, dia tidak akan mengambil jalan kotor, tapi dia bekerja keras ya hanya untuk dirinya nah ini seperti apa
0: Pak? Sama dengan yang tadi, itu kan orang fokus pada diri sendiri orang yang egois, orang yang egois hidupnya akan sempit, orang yang egois tidak akan pernah merasa puas dia dapat sesuatu, karena dia egois, dia mikir di sendiri, dia pengen lagi. Jadi apabila dia sudah punya satu lembah penuh dengan emas, orang yang egois menghendaki lembah yang kedua. Padahal lembah yang pertama pun dinikmatinya pun tidak. Jadi apabila orang hanya fokus pada diri sendiri, tidak peduli pada orang lain, dia tidak akan pernah sampai kepada sukses yang sesungguhnya, yaitu sukses yang membahagiakan hati.
1: Itu kenapa pentingnya kita memiliki mindset untuk mampu berupaya ya Pak ya, hmm. mensukseskan orang di sekitar kita.
0: Ya. Kalau boleh ini ada sebuah ilustrasi ya. Hmm. Ada seorang yang berhasil asal dari Inggris punya obsesi. Dia ingin menjadi manusia pertama yang sampai di puncak tertinggi di dunia Mount Everest. Orang itu bernama Sir Edmund Hillary. Karena itu dia siapkan diri, dia siapkan perbekalan, seluruh persiapan. Dia lakukan dalam rangka melaksanakan misi untuk mengejar impian. Apa impiannya? Menjadi manusia pertama yang dicatat menginjakkan kaki pertama kali di puncak tertinggi di dunia puncak Everest. Pergilah dia ke Himalaya. Masuk dari Tibet. Nah, untuk melakukan ekspedisi itu, dia mencari orang yang bisa menunjukkan jalan untuk mencapai puncak. Maka bertemulah dengan Tenzing Norge, nama orang itu. Berangkatlah berdua. Tenzing Norge sebagai serpa, penunjuk jalan. Pada akhirnya, sampailah puncak prestasi itu, mereka berhasil sampai di puncak tertinggi di dunia. Kemudian turun. Dunia heboh. Jurnalis telah berkumpul di kaki atau di pinggang gunung itu. Kemudian, begitu nampak mereka turun berdua, para jurnalis menyambut. Lalu mereka... mengelilingi. Rata-rata atau semua jurnalis mengurubuti Sir Edmund Hillary, yang merupakan manusia pertama yang menginjakkan kaki di puncak tertinggi di dunia. Tapi ada satu orang jurnalis datang kepada Tenzing Norgay. Dia bertanya, Bapak, tugas Bapak sebagai apa? Saya adalah Sherpa, penunjuk jalan. Hmm, kalau begitu, sepanjang perjalanan Bapak di depan atau di belakang? Ya tentu saja, saya di depan. Kan saya penunjuk jalan. Apakah Bapak berdua sampai di puncak tertinggi itu? Ya sampai. Kalau begitu, berarti Arti sesungguhnya manusia pertama yang sampai dan menginjakkan kaki di puncak tertinggi di dunia adalah Anda, Tenzing Norgay. Apa jawab dari Tenzing Norgay? Oh tidak, maksud Anda bagaimana? Bukankah Anda selalu berada di depan? Iya, dalam perjalanan saya sebagai penunjuk jalan saya berada di depan. Begitu kami sampai di puncak, selangkah menjelang puncak tertinggi di dunia, saya persilahkan Sir Edmund Hillary menginjakkan kakinya di puncak itu. Luar biasa, kata jurnalis ini. Kenapa Anda melakukan seperti? itu. Karena menginjakkan kaki pertama kali di puncak tertinggi di dunia adalah impian Sir Edmund Hillary. Sementara impian saya adalah mensukseskan dia. Terungkaplah kisah ini sampai akhirnya manusia tahu, seluruh umat tahu bahwa suksesnya Sir Edmund Hillary tidak lepas dari penunjuk jalan Tenzing Norge. Karena itu ada bandara di Tibet yang merupakan bandara dengan elevasi tertinggi di dunia. Diberikan nama sekarang dengan nama Tenzing Tenzing Hillary Airport. Untuk mengabadikan bahwa ada dua orang manusia yang mencapai puncak tertinggi di dunia pertama kali. Begitu kisahnya Mbak Dita.
1: Oke, bandara terekstrem juga sekarang ya Pak ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau kita lihat dari ilustrasi ini ya Pak, berarti kan sebenarnya kayak Sir Edmund Hillary itu kecenderungan untuk aktualisasi diri ke dunia. Nah, berarti untuk orang yang seperti Tenzing ini gitu Pak, apa yang mungkin ada di karakter dia sampai dia tidak haus akan pengakuan.
0: Satu, Sir Edmund Hillary itu tahu betul bahwa untuk sukses dia butuh orang lain. Karena itu dia cari Tenzing Norgay. Yang kedua, Tenzing Norgay tahu betul bahwa tugas dia adalah mensukseskan Sir Edmund Hillary. Jadi masing-masing fokus pada tugasnya. Tenzing Norgay fokus dalam rangka mensukseskan Sir Edmund Hillary. Sir Edmund Hillary fokus pada impiannya menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di puncak tertinggi di dunia. Akan tetapi dunia tidak lupa karena Karena itu dunia memberikan penghargaan Untuk kedua orang ini secara seimbang
1: Berarti kan itu visi dari si Tenzing juga Sebenarnya untuk menjadi penunjuk Jalan yang sukses sebenarnya kan Pak Tapi kalau kita tarik lagi Itu kan berkaitan dengan visi sebenarnya yeah. Berarti sebaiknya merencang visi yang Seperti apa supaya kita bisa Sukses namun kita bisa mensukseskan Orang lain juga.
0: Sebelum menjawab pertanyaan Itu mari kita Melakukan introspeksi. Bayangkan diri kita Pada saat ini. Anda yang saat ini Menjadi pengajar di universitas. Menjadi Dosen. Anda yang saat ini menjadi pejabat tinggi di perusahaan BMS. Anda yang saat ini memiliki perusahaan-perusahaan yang dengan jumlah karyawan yang banyak. Bayangkanlah, suksesnya Anda sampai pada saat ini. Apakah sendirian? Ataukah Anda memiliki Tenzing Norge dalam kehidupan Anda? Bagi saya, Tenzing Norge saya adalah kedua orang tua. Mereka pekauan negeri di kampung, lalu punya impian untuk mensukseskan anaknya. Baju pun tak berganti, dikarenakan uang harus fokus untuk membiaya anak-anak. Rumah pun begitu saja. Motor pun tak terbeli, sehingga orang tua itu kemana-mana naik sepeda mengayuh. Dalam rangka apa? Untuk mensukseskan anaknya. Akhirnya anaknya sampai pada impiannya. Maka dia harus sadar bahwa dia sampai di puncak itu dikarenakan ada Tenzing Norge dalam kehidupannya. Boleh jadi Tenzing norgay kita itu adalah guru kita dahulu. Pada saat kita belajar acak-acakan, pada saat kita kehilangan motivasi, kehilangan harapan, tiba-tiba ada orang yang menjadi Tenzing Norge, lalu mengungkuk Dan dengan ungkitan yang sedikit itu Akhirnya kita melangkah maju Sadarlah bahwa kita berada pada posisi saat ini Dikarenakan ada orang lain yang mensukseskan kita Maka sebagai wujud syukur adalah Giliran kita untuk menjadi Tenzing Norge bagi orang lain Begitulah hukum alam
1: Jadi sederhananya kita mendapatkan sosok Tenzing Norge dalam hidup kita Dan ada masanya kita yang menjadi Tenzing Norge untuk orang lain ya Pak Benar sekali Oke baik, menarik sekali kelas Bupol Karena mungkin ini juga mengetuk Hati saya juga ya. Terlepas dari penjelasan tadi, ilustrasi tadi, balik lagi memang yang di sini sangat ditekan adalah ego untuk mendapat pengakuan dunia terhadap pencapaian kita. Tapi kelas hip masih banyak hal-hal atau pengkondisian yang ingin saya tanyakan ke narasumber kita bapak Hendy. Tapi kita jeda dulu. Kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Makes a good perspective with points of view on class FM. 103.4 kelas FM Disease is Radio Klausi Pupol, tadi kita Sudah membahas di sesi pertama Terkait dengan menjadi sukses Dengan mensukseskan orang lain Dan narasumber kita Bapak Hedmaidi Sudah memberikan ilustrasi Tentang perjalanan Tenzi Morge yang kalau diibaratkan Kita semua sebaiknya Berada atau menjadi posisi Tenzi Morge untuk orang lain Dan mendapatkan sosok Tenzi Morge juga dalam hidup kita Nah Pak, terkait dengan sukseskan orang lain nih, pak. yang menjadi orang sulit untuk membantu jalan sukses orang lain mungkin ada kekhawatiran kalau nantinya kita yang membantu malah melewatkan peluang untuk diri sendiri saat membantu orang lain sukses nah ini gimana Pak menyikapinya
0: perasaan seperti itu itu muncul dikarenakan kita mendahulukan ego kita lebih memikirkan diri sendiri daripada memikirkan orang lain maka setiap kali kita ingin berbuat baik lalu kita bertanya apa manfaatnya bagi saya orang itu nanti dapat kontrol Terus saya bagaimana hmm. Orang itu nanti sukses Terus saya bagaimana Pada dasarnya itu adalah Bagian daripada penyakit hati Itu yang dinamakan dengki Seakan-akan kita tidak suka Melihat orang lain itu sukses Itu namanya dengki Atau
1: nah. merasa rugi gitu ya Pak
0: Karena merasa rugi Itu kan dengki Artinya apa Kita tidak ingin orang itu sukses Kalau bisa kita Kenapa orang itu Karena kita fokus pada diri sendiri Dan itu penyakit Apabila penyakit itu dipelihara terus Pada akhirnya Kita itu seperti SMS gitulah tenang Senang melihat orang susah Susah melihat orang Senang, Senang Mau membuat <laughs> liara. Karakter seperti itu dan itu adalah karakter yang sungguh-sungguh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan ada unsur tidak bersyukur dan serakah juga sebenarnya kan, Pak? Iya,
0: dia lupa bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada dia. Setiap kejelekan akan kembali kepada dia. Jadi, apabila dia bantu orang lain padahal ada nih kesempatan saya untuk melakukan ini untuk diri saya sendiri, kenapa saya mesti bantu orang lain? Akhirnya dia tidak jadi berbuat baik. Coba mari kita ingat peristiwa sebelum 17 Agustus 1945. Dahulu. Pada waktu itu dunia berkecamuk Perang dunia kedua Indonesia dijajah oleh Jepang Jepang kalah <tuh> Tapi berita kekalahan itu disembunyikan oleh Jepang Akan tetapi sosok pemuda Mengetahui melalui radio yang dia dengar Sembunyi-sembunyi bahwa Jepang telah kalah Maka para pemuda mendesak Soekarno-Hatta dan golongan tua Pada waktu itu untuk segera proklamasi Akan tetapi Soekarno-Hatta Ingin menunggu dahulu dikarenakan proses menuju kemerdekaan Kan diproses melalui bantuan Jepang pada waktu itu Para pemuda tidak mau Karena itu didesak masaknya Soekarno dan Hatta. Soekarno Hatta ingin lihat keadaan dahulu ya dikarenakan situasi sedang berkecamuk dan harus menunggu. Pemuda tidak sabar karena itu mereka culik Soekarno dan Hatta. Mereka bawa ke rengas dengklok. Lalu apa mereka lakukan setelah itu? Mereka datangi Sultan Sahrir. Lalu mereka berkata pada Sultan Sahrir, Sahrir golongan tua tidak mau memproklamasikan kemerdekaan. Engkau yang proklamasi saat ini. Kalau ada sedikit saja ego di hati Sultan Sahrir Maka yang akan tercatat sebagai proklamator Indonesia adalah Sultan Sahrir. Yeah. Kalau dia ego, mm -mm. toh Sukarno-Hatta lagi diculik. Proklamasi pada waktu itu tentu akan tercatat dunia. Maka dia akan dikatakan sebagai pahlawan yang tidak mau membuang-buang kesempatan. Berjuang nomor satu itu bangsa. Tapi apa kata Sultan Sahrir? Kemana kalian bawa Sukarno-Hatta? Gerengas dengklok kata para pemuda. Kembalikan mereka ke sini. Sepuluh orang Sahrir tidak sanggup menggantikan Sukarno-Hatta. Akhirnya tercatatlah Soekarno-Hatta... ...sebagai proklamator kemerdekaan Indonesia. Itulah sejarah yang <laughs> perlu kita ambil.
1: Padahal pelajaran. ini seakan-akan kalau dilihat dari sisi ego... ...kesempatan di depan mata untuk Sultan Syahri... ...mendapatkan pengakuan dunia malah ya Pak ya. ya. Oke okay, baik Pak. Dan mungkin hampir berkaitan juga dengan... ...pengkondisian yang tadi ya Pak ya. Di saat kita mampu membuat orang lain sukses... ...terlintas nih di bayangan saya itu... ...di momen ini kita juga butuh kata ikhlas ya Pak. Sebenarnya. Apalagi saat orang yang kita bantu... Untuk sukses itu memiliki pencapaian yang tinggi bahkan melampaui pencapaian kita mungkin di mata manusia. Nah bagaimana cara kita menjaga hati nih Pak untuk legowo, tanpa iri dan justru malah ikut bahagia dengan hal itu.
0: Ya ini berkaitan dengan apa prakondisi untuk membuat orang itu mau berusaha untuk melahirkan bintang. Jadi bukan dia yang jadi bintang ya, mm -hmm. tapi dia mampu melahirkan bintang. Ada prasarat sesungguhnya, pertama seseorang itu harus memiliki mental mem Persembahkan. Dia ingin mempersembahkan sesuatu pada orang lain Bukan mengambil sesuatu dari orang lain Dia punya mental mempersembahkan Itu yang pertama Yang kedua Dia memang haruslah orang yang senang melapangkan hati Dan membersihkan hati Saya ambil ilustrasi ya Botol, katakan botol bening mm. Harganya mungkin 3.000 rupiah Kalau diisi dengan air putih, air aqua Mungkin naik harganya 2.000 Sehingga bisa dijual dengan harga 5.000 rupiah Kenapa 5.000? Karena ada isi Kalau kita isi dengan susu Harganya mungkin naik jadi 15.000 Padahal botolnya sama yeah. Kenapa harga naik? Karena ada isi Isinya apa susu? Kalau kita ganti dengan parfum Botol yang sama, jumlah yang sama Luffy. Mungkin harganya jutaan <laughs> Kenapa botol yang sama sekarang dinilai jutaan? Karena ada isi Jadi nilai dari botol itu adalah tergantung apa isinya Diri kita ini adalah ibaratkan botol Maka seperti apa kualitas kita? Tergantung isinya Isinya apa? Di hati Jadi kalau hati itu bersih Hati itu suka melapangkan Maka nilai kita itu akan tinggi Bisa tinggi di hadapan manusia Tinggi di hadapan Allah Karena itu sadarlah bahwa Kita kan terjebak dalam tubuh ini Berharga atau tidak berharga kita Tergantung apa yang ada di dalam Kita mau diisi dengan air yang diambil dari selokan Atau ingin seperti parfum Atau ingin seperti madu Jadi harganya mahal nah, jadi semua tergantung kepada hati Tentu kita akan pilih Saya ingin menjadi seorang yang menilai tinggi Karena itu bersihkanlah hati
1: Oke, baik, Pak. Tapi bersihkan hati ini Pasti ada batasannya ya Pak ya Maksudnya pengkondisian Hal-hal apa saja yang bisa mampu Membersihkan hati kita gitu Pak
0: Ya, sering kita dihukum dengan batas ya Sabar ada batasnya hmm. Upaya ada batasnya Yang perlu diperhatikan adalah Balasan Allah itu tak ada batasnya Contoh ya, dia pegawai di kantor, pegawai rendahan Tugas dia adalah menyiapkan segala sesuatu Membantu, menyiapkan makan, menyiapkan minum membersihkan lantai, mengatur meja merapikan kursi dan sebagainya karena kantornya bersih, akhirnya orang yang di sana bekerja dengan tenang karena dia bekerja dengan tenang, mereka semua bekerja dengan tenang, performance perusahaan menjadi baik, karena performance perusahaan menjadi baik, akhirnya pimpinan kantor ini naik karir terus sampai akhirnya mencapai puncak tertinggi, sementara si office boy tetap saja di situ apakah Allah tidak adil, sehingga orang itu tetap di situ, tunggu dulu, boleh jadi Allah membalas kebaikan yang dia berikan setiap hari itu, walaupun Hanya membersihkan lantai, melap meja. Tapi kebaikan yang dia kekalkan dan terus-menerus, Allah balas dengan anak yang otaknya cerdas. Hafal Al-Quran. Lalu mendapatkan beasiswa. Diterima pula jalur undangan di fakultas kedokteran. Lulus pula dari kedokteran. Dengan mudah pula mendapatkan tempat. Sampai akhirnya anaknya menjadi dokter spesialis yang terkenal berimu tinggi misalnya. Padahal bapaknya hanya office boy. Allah berikan balasan berupa anak yang Sukses Dan anak itu santun pula pada orang tuanya Ada pula kisah tentang seorang aparat pangkat paling rendah Kalau dia di tentara itu jadi umpan peluru Bekerja bersungguh-sungguh Lalu dia pelihara pula anak saudara dia Si tentara ini rupanya punya saudara banyak Karena itu saudaranya itu diajak tinggal pula di rumah dia Salah satu adiknya itu ternyata meninggal pula suaminya Punya pula anak Akhirnya dia bawa dan dia tampung pula anak Padahal ini cuma aparat dengan pangkat yang rendah hiduplah. Ada nasi, makan sama-sama. Tak ada ya sama-sama puasa. Tapi dari keluarga yang seperti itu, pada akhirnya ada seorang anaknya yang menempuh karir seperti si bapak ini menjadi aparat. Yang menempuh pula dari jabatan paling bawah. Sampai akhirnya si bapak mengatakan, nak, nanti kamu akan dapat bintang. Kata bapak itu. Yang akhirnya pensiun dengan pangkat tak sampai perwira. Tapi bagi anaknya dia adalah jenderal. Anaknya Yang bercerita dan saya dengar dari beliau sendiri hanya hitung beberapa hari dari perkataan bapak itu tiba-tiba saya dipanggil oleh pimpinan saya ditarik kemudian mengisi posisi tertentu dalam hitungan satu bulan saya diberi pangkat bintang di pundak saya tapi saya tidak bisa memperlihatkan bintang itu kepada bapak saya karena dia telah lebih dahulu dipanggil Allah akhirnya si anak mendapatkan bintang di pundaknya dan menjadi petinggi di Organisasi tempat dia bekerja si bapak ini pangkat rendah pensiun pun tak sampai perwira tetapi dia menjadi Tenzing norgay bagi anaknya yang saat ini telah menjadi seorang jenderal dan jenderal itu ada di Sumatera Barat hari ini
1: luar biasa ya Pak ya well tidak mesti muluk-muluk sebenarnya kita harus jauh mencari orang rekan yang terlihat berpotensi terus kita bantu untuk menjadi sukses ya Pak orang terdekat kita bisa kita jadikan orang yang akan kita sukseskan
0: ya yeah. Karena memang lingkungan kita itu yang Paling dekat lingkungan yang kita kuasai Anak, saudara Kemudian lingkungan yang bisa kita pengaruhi Ada rekan hmm. Ada atasan Bahkan mensukseskan atasan Itu bisa Dengan cara apa? Bekerja baik-baik Supaya atasan ini Tuntas pekerjaannya Jang, tolong siapkan ini Bahan presentasi Bapak nanti Siap Pak Disiapkan bagus-bagus Akhirnya hasil presentasi itu Membuat si atasannya Dipandang cemerlang Oleh atasan aloe bosnya Kemudian ditarik Untuk pada posisi yang lebih tinggi Dimutasi Ketika dia memerlukan seseorang Untuk membackup dia Maka orang pertama Yang akan ada dalam daftar dia Adalah si Ujang yang membantu dia itu <laughs> dia akan bawa si Ujang kemanapun dia pergi. Ketika dia sampai di puncak tertinggi, kemudian dia pensiun maka orang yang paling dia rekomendasi untuk menggantikan posisinya adalah si Ujang yang membantu dia. Jadi atasan bisa kita jadikan bintang
1: Oke okay, baik Pak. Yang menjadi motivasi kita untuk bisa atau mampu lego, untuk mensukseskan orang di sekitar kita ya Pak. ya. Seperti yang Bapak bilang tadi semua hal baik itu akan kembali lagi kepada kita. Dan mungkin ada beberapa yang sudah melihat hal baiknya dalam kehidupan saat ini mungkin dari tidak secara finansial tapi mungkin anak yang baik yang berbakti. Namun ada juga mungkin yang sampai akhir hayatnya pun dia belum mendapatkan mungkin benefit dari kebaikan-kebaikan dia tersebut dalam membantu jalan sukses orang lain. Nah ini apa bentuk motivasi terhadap orang yang sampai saat ini mungkin masih belum merasakan feedback dari apa yang dia lakukan gitu Pak.
0: Jadi boleh dikatakan itu adalah apa balasan untuk dia ya? Hmm. Balasan untuk dia apakah hartanya bertambah pangkat yang bertambah, sampai di penghujung kehidupan ternyata tidak dapat satu pun hmm. okay. ingat apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dunia seisinya ini emas, perak, berlian intan, rumah yang begitu megah, dan seluruh kemegahan dunia, harganya tidak lebih tinggi daripada sayap seekor nyamuk, jadi apabila di dunia orang ini tidak mendapatkan balasan atas kebaikannya akan tetapi dia lakukan dengan penuh keikhlasan, sungguh dia ditunggu oleh kebahagiaan Tidak ada tara setelah dia mati Setelah dia meninggal Surga Surga Oke okay,
1: baik Pak Berarti sebenarnya Kenapa orang jadi sulit Untuk mensukseskan orang di sekitarnya Yang saya coba tangkap itu adalah Karena manusia terlalu mengkotak-kotakkan Standar kesuksesan itu ya Pak ya Padahal sukses sebenarnya Tidak hanya di dunia Atau kebaikan dia gitu ya Tapi ada kehidupan berikutnya ya Kemenantinya gitu ya Pak Iya
0: yeah, Karena kita terjebak Membungkus setiap usaha mm -mm. Dengan harapan mendapatkan balasan dunia Lupa akhirat Akhirnya ketika dunia tak dapat Kecewa Lalu memaki-maki Karena kecewa dan memaki-maki Sudahlah dunia tak dapat Akhirat juga tak dapat Rugi dua kali Sudahlah balasan dunia nggak ada Tapi gara-gara memaki-maki Kemudian mencerca Kemudian sebarkan ini dan itu Ini orang ini saya bantu dahulu Ini orang ini saya dahulu yang membuatkan ininya Saya dulu yang membantu dia Akhirnya apa? ketika dia sukses Apa yang dia katakan Apa yang dia ucapkan kepada saya Apa balasannya untuk saya Sungguh saya tidak Tidak rela. Habis itu pahala semua. <SILENCIO> Jadi dunia ndak dapat Akhirat kosong Kosong Oke
1: okay. Sesuai dengan ilustrasi Bapak barusan Contoh ini ya Memang kadang kalau Membuat orang jadi sulit Untuk sukses Maksudnya Hal yang membuat orang sulit Untuk mensukseskan orang lain ini ya Karena takut nanti nih Si orang yang dibantu ini Takut dia jadi kayak Kacang lupa kulit Nah kan sering gitu tuh Pak Karena mungkin Di hatinya Sebelum membantu itu Sudah terbesit harapan Menginginkan feedback Dari orang yang dibantu Nah ini Bagaimana menurut Bapak Semestinya kita menyikapi Kemungkinan In
0: namal a'malu binniat. Niat bantu orang itu untuk apa? Maka kita akan mendapatkan seperti diniatkan. Kalau niatnya mendapatkan balasan di dunia, yakinlah tak akan dapat seutuhnya. Jadi kembalikan lagi. Sesungguhnya segala sesuatu kembali kepada niatnya. Anda bantu orang itu untuk apa sih? Apakah supaya dia nanti ucap terima kasih? Ya sih tidak-tidaknya terima kasih dong. Nah, itu sering
1: tuh Mbak biasanya.
0: Pada akhirnya niat kita kan sebatas duniawi. Tapi apabila niat itu adalah supaya keberadaan Saya di sini bermanfaat Bagi siapa manfaatnya? Bagi atasan saya ini bermanfaat Bagi kawan saya ini bermanfaat Bagi tetangga, bagi masyarakat saya ini bermanfaat Maka sesungguhnya manusia yang terbaik adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain Ayo kejar menjadi manusia yang terbaik Yaitu dengan cara menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain
1: Itu yang menjadi pegangannya Pak ya Jadi ketika kita merasa sudah membantu jalan sukses seseorang dan ternyata Ya kita belum mendapatkan feedback-nya di dunia itu yang jadi pegangan. Setidaknya kita sudah melakukan hal yang memberi manfaat untuk orang lain itu ya, Pak. Karena ada
0: pahala di akhiratnya.
1: Oke okay. ini sebenarnya masih berkaitan juga dengan hal tadi ya Pak ya. Ini saya mengutarakan penyakit hati penyakit hati yang mungkin muncul ketika kita akan membantu orang untuk suksesnya orang lain nih Pak. Bagaimana cara kita terhindar dari sikap pamrih Pak saat sedang membantu kesuksesan orang lain?
0: Untuk bisa membersihkan hati itu yang perlu kita bayangkan adalah. Hidup adalah sebuah perjalanan Dan perjalanan kita ini panjang sekali Oke, okay? Ada hidup di alam roh Kita tidak tahu berapa lama itu Ada hidup di dalam alam rahim Itu 9 bulan 10 hari Ada yang lebih ada yang kurang Kedua kehidupan itu kita tidak bisa memilih itu Kita hanya menerima takdir saja Di alam roh kita menerima takdir Dalam rahim kita menerima takdir Akan terlahir sebagai anak dengan warna kulit apa Rambut seperti apa Gigi berapa Dengan ibu siapa Itu kita tidak bisa memilih Lalu kita akhirnya hidup di dunia 67 70 tahun, Inilah dia yang paling penting Apa tujuan daripada kehidupan 60-70 tahun itu? Mengumpulkan bekal untuk perjalanan berikutnya Apa perjalanan berikutnya? Di dalam kubur Berapa lama dalam kubur? Bisa 100 tahun, 1000 tahun, 5000 tahun Tergantung kapan kiamat terjadi Setiap orang yang mati pada hari ini Maka dia akan berada di dalam kubur sampai hari kiamat Jadi kalau kiamat 1000 tahun lagi Maka dia berada dalam kubur 1000 tahun Pertanyaannya Senangkah dia dalam kubur? Ataukah dia menderita dalam kubur? Tergantung hidup di dunia ini. Lalu, setelah itu, akan ada hari berbangkit. Manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar. Empat puluh hari. Satu harinya seribu tahun. Berarti empat puluh ribu tahun. Berbahagiakah di sana? Mendapatkan syafaatkah di sana? Mendapatkan perlindungankah di sana? Atau tersiksa di situ? Di tengah, di bawah panasnya matahari? Atau dengan hukuman-hukuman akibat dosa-dosa? Apa yang mempengaruhi? Yaitu apa yang dilakukan ketika hidup enam puluh, tujuh puluh, puluh tahun di dunia itu? Sampai ujungnya nanti masuk surga atau neraka? Tergantung apa yang dilakukan di dunia itu. Jadi ketika manusia itu berpikir untuk bekerja di dunia dalam rangka mendapatkan hasil di dunia yang 60 70 tahun, apakah dia mau mengorbankan 1000 tahun, 50.000 tahun di akhirat nanti di padang mahsyar nanti? Itu sungguh orang yang tidak berpikir. Maka cerdaslah dalam berpikir. Ingat bahwa hidup ini adalah bagian dari rangkaian perjalanan dan perjalanan setelah hidup yaitu di akhirat nanti adalah perjalanan yang abadi. Senang atau tidak senang kita tergantung Bagaimana cara kita menjalani kehidupan Di dunia yang 40, 50, 60, 70 tahun Ada yang lebih, ada yang kurang Maka lakukanlah apa yang ada di dunia ini Dalam rangka mengumpulkan bekal di akhirat Dan ingat Allah Maha Adil Siapa yang berusaha, berniat Untuk mendapatkan pahala di akhirat Allah tetap akan membagi dia di dunia Allah penuhi untuk dunianya Tapi siapa yang berharap untuk dunia Tak ada jatah dia untuk di akhirat Ingatlah dengan cara seperti itu Pada akhirnya kita setiap kali membuat kebaikan Tidak mengharapkan balasan di dunia Semoga Allah reda dengan apa yang saya kerjakan Lalu saya akan mendapatkan pahala yang tidak bercacat nanti di akhirat nanti
1: Berarti di kondisi itu kita kembalikan lagi ke dimensi agama juga ya Pak Ya tidak karena fisik kita tidak panjang mm -mm.
0: Kita hidup ini kan visi jangka panjang mm -mm. Ada tujuan dunia, ada tujuan akhirat Mana yang nomor satu? Haruslah tujuan akhirat Apabila tujuan akhirat nomor satu dunia akan dipenuhi untuk kita Kita akan dicukupkan Kita akan diberikan sebanyaknya banyak yang dibutuhkan, tak akan lebih
1: dan itu berbagai cara sebenarnya ya Pak ya, membuat kita untuk konsisten memikirkan kebermanfaatan dibanding apa yang kita dapatkan di dunia, dan kelas people pasti tidak gampang ya menjadi orang yang legowo dalam membantu jalan sukses orang lain tapi kita akan bahas di sesi berikutnya nih, apa yang harus kita bentuk supaya kita menjadi salah satu orang yang mampu menjadi Tenzing Morgan tadi dan kemana-mana, tetap di kelas Makes a good perspective with points of view on class FM. 4.3 Benfo, FM, this is the actual radio, kelas football, kita sudah di sesi terakhir dalam program Points of View dengan pembahasan menjadi sukses dengan mensukseskan orang lain nah, kita masih bersama narasumber kita Pak, tadi sudah banyak ilustrasi untuk menjaga hati ya di sesi kedua fokus kita, agar kita bisa seperti Tenzing Norgue untuk orang lain, tapi ini Pak apakah perlu kondisi tertentu supaya kita bisa menjadi Tenzing Norgue untuk orang lain, atau kondisi Yang bisa membuat kita membantu Jalan suksesnya orang lain
0: Baik, Jadi untuk dapat menempatkan diri Sebagai Tenzing Nurgay Atau orang yang akan membantu suksesnya orang lain Kita tidak perlu kaya Kita tidak perlu punya jabatan yang tinggi Kita tidak perlu gelar yang banyak Kita tidak perlu menjadi orang populer Yang dibutuhkan adalah maukah atau tidak. Cukup itu saja. Karena sesungguhnya membantu orang lain untuk menggapai sukses dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Tak harus materi. Tak harus memberikan ceramah atau nasihat untuk dia. Cukup memberikan kebaikan atau mengungkit sedikit kebaikan sehingga dengan sedikit kebaikan itu akhirnya tumbuh, berkembang. Itu bisa. Ada ilustrasi. Seorang guru nih dengan murid. Jadi guru ini adalah guru pengganti. Dia masuk ke dalam sebuah kelas. Di kelas itu kebetulan pelajarannya adalah pelajaran bahasa Arab. Dia masuk ke dalam ruang kelas karena itu diawali kelas dengan ucap salam, setelah itu dia bertanya kepada muridnya. Pertanyaan itu kemudian diajukan kepada seorang murid. Begitu bertanya pada murid yang itu, yang lain, anak-anak yang lain tertawa. Loh, kok anak yang lain tertawa? Saya bertanya pada murid ini. Ternyata tawa itu punya makna. Karena ternyata si guru ini salah tanya. Tertanya pada anak idiot. Makanya murid yang lain, pertanyaan macam itu masa ditanyain sama orang yang paling idiot di kelas sih? Gitulah. Makanya hmm. orang ada yang tertawa, ada yang senyum-senyum. Itu diketahui oleh si guru setelah dia teliti. Kenapa kalian tertawa tadi Rupanya ini anak memang Anak yang paling lambat Di dalam kelas Kemudian Orang menganggap dia bodoh Dan idiot Dan dia pun menghukumi dirinya Sebagai anak yang bodoh Saya bodoh Saya tidak bisa belajar Lalu guru itu berpikir, Apabila dibiarkan anak ini Maka sampai ujung nanti Dia akan seperti ini Dipandang sebagai orang bodoh Dan seterusnya Kemudian dia menulis Cari tulisan Dia tulis Sa'ir berbahasa Arab Kemudian dia tanya pada anak itu Itu dilakukan ketika Anak yang lain sudah pada pulang semua mm -mm. Kemudian dia tanya pada anak Yang bodoh ini, kamu bisa baca tidak nak? oh bisa pak katanya, coba kamu baca pelan-pelan baca, 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 oh ternyata dia bisa baca, kemudian dia berkata kepada muridnya itu, nak coba kamu baca dan hafal sair ini, nanti kalau sudah hafal lapor sama bapak, anak itu tersenyum kemudian dia mulai membaca, menghafal, membaca, menghafal besoknya ditanya, sudah hafal, belum belum lagi pak, beberapa hari ditanya gimana, sedikit lagi pak, setelah si anak itu yakin, kemudian dia lapor pak saya sudah hafal, coba ucapkan Lalu dia ucapkan syair itu Itulah saatnya bagi guru untuk masuk ke dalam ruang kelas Kemudian menuliskan sesuatu di papan tulis Ternyata yang dia tulis adalah syair Yang telah dia sampaikan dan dia suruh dihafalkan oleh anak yang bodoh ini Dia berkata kepada seluruh murid Anak-anak, bapak akan menuliskan sebuah syair di papan tulis Kalian perhatikan baik-baik, baca dan hafalkan Diberikan waktu 5 menit untuk menghafalnya Anak-anak sibuk menghafal beberapa bait syair berbahasa Arab Setelah waktu habis, tentu saja ya sudah belum belum pak, belum pak, gitu ya begitu heboh lah mereka itu ya, mereka menghafal gitu ya, sibuk menghafal matanya ke arah mana mulutnya komat kamit, karena semua anak menghafal kan setelah itu, si guru menghapus tulisan dari papan tulis, kemudian bertanya, siapa di antara kalian yang dapat mengucapkan syair bahasa Arab yang bapak tuliskan tadi, tak ada yang berani setelah hening sekian lama, tiba-tiba anak bodoh ini berdiri, lalu dia angkat tangannya, dan dia berkata saya pak, semua anak tercengang kita saja tak hafal, ini anak Bodoh ini berdiri dia, tapi untuk tertawa mereka tahan. Siapa tahu dapat semana ini. Mm -mm. Ya kamu ya silakan coba ucapkan. Maka dengan lantang si anak itu mengucapkan syair yang tadi itu dituliskan. Untuk pertama kali bersorak dan bertepuk tanganlah anak-anak yang lain. Ternyata anak bodoh ini hebat rupanya. Dan untuk pertama kali si anak itu mendapatkan penghargaan. Hal itu dilakukan oleh guru ini beberapa kali, beberapa kali sampai akhirnya si anak terbangun rasa percaya. dirinya, lalu kawan-kawannya yang lain akhirnya mengakui kalau soal urusan syair, bahasa Arab, anak ini ahlinya, anak ini jagonya. Pada akhirnya anak itu lulus SD dengan nilai yang cemerlang. Kisah itu ditulisnya ketika dia mengambil S3 bahasa Arab di Mesir. Lalu dia tuliskan, kisah ini saya dedikasikan untuk guru saya di SD yang telah mengungkit saya sehingga dengan ungkitan sedikit itu terbuka masa depan saya. Jadi si guru hanya mengungkit sedikit dan modal mengungkit sedikit di SD itu akhirnya si anak itu ujungnya mengambil S3 Bahasa Arab di Mesir
1: Jadi emang seperti yang Bapak bilang tadi ya Siapa saja bisa yang penting mau atau tidak
0: Ya, jadilah orang yang Mengungkit itu, mm -hmm. yang dengan Setelah diungkit, menggelindinglah Roda dan kesuksesan itu Pada orang itu, yang dibutuhkan adalah Ungkitlah sedikit, walaupun itu Hanya dengan senyuman untuk Menenangkan orang ketika dia berputus asa Walaupun itu hanya dengan mengusap Kepala seorang anak yang pada Waktu itu betul-betul sedang putus asa Walaupun hanya dengan memberikan segala susu pada seorang anak yang betul-betul sangat membutuhkan walaupun hanya dengan menyuruh dia atau memberikan dia payung ketika dia hujanan melahirkan bintang mensukseskan orang lain tidak perlu muluk-muluk cukup lakukan apa yang anda mampu oke
1: okay, baik pak tapi yang namanya manusia ya pak ya tidak lepas dari overthinking juga di saat akan membantu ada juga muncul kekhawatiran ini orang yang saya bantu baik atau tidak nah di kondisi seperti ini pak apa yang harus menjadi bapak pertimbangan
0: Untuk menjawab pertanyaan itu ya Jadi apa ini orang ini pantas dibantu atau Tidak ya bagaimana cara menyereksinya gitu ya hmm. Oke, okay, Ada satu hal yang perlu kita pahami Bahwa Allah senantiasa punya skenario Ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang Ingin memberikan rezeki yang luar biasa pada seseorang Ingin memberikan nikmat pada seseorang Selalu ada caranya Kadang-kadang melalui ujian Contoh Allah ingin melapangkan sebuah keluarga Malaikat rahmat telah siap-siap mengelontorkan rahmat ke keluarga itu Tapi jalannya Allah kirimkan peminta-minta ke rumah itu. Perhatikan, apabila dibantu oleh orang yang dalam keluarga itu, malaikat rahmat mengelontorkan nikmat ke keluarga itu. Tapi ketika orang itu datang meminta sedekah lalu diperhatikan sama pemilik rumah ini orang ini masih kuat. Kenapa mesti minta-minta? Ini orang pemalas ini. Kenapa tak bekerja saja? Cabut rumput atau bantu orang di pasar? Ini tidak. Akhirnya apa? Senyum pun tak diberikan kepada orang yang meminta-minta itu. Dengan dasar bahawa ini orang tak pantas untuk dibantu. Akhirnya orang itu kemudian berlalu Luh. rupanya malaikat rahmat melihat dari atas ini orang tak lolos dari ujian karena itu rahmatnya ditahan. Paham maksudnya? Berarti tidak. Jadi boleh jadi <laughs> Allah kirimkan seseorang untuk menguji ini ikhlas bantu atau enggak nih atau terlalu banyak dia curiga atau terlalu banyak dia berprasangka pada orang lain. Ketika ternyata lah, gagal dalam ujian itu, rahmatnya tidak turun. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita dapat berbuat baik, kenapa mesti ditunda? Ketika kita dapat membantu orang, kenapa mesti mikir banyak-banyak, boleh -banyak? jadi itu adalah jalan dari Allah untuk menguji kita ini orangnya ikhlas membantu atau tidak
1: jadi intinya jangan overthinking dulu lah ya pak ya kalau mau buat baik, buat baik aja langsung gitu ya pak
0: iya, berbuat baik saja
1: oke okay, baik pak, menarik sekali pembahasan hari ini memang banyak overthinking sebelum membantu, dan semoga untuk anda yang mungkin terjebak overthinking dalam upaya menjadi orang yang bermanfaat untuk lingkungan lebih terbuka lagi ya pak ya pemikirannya, karena di sini kita Tujuannya berbagi perspektif juga ya Baya tidak menghakimi kelompok tertentu Tapi lebih membuka atau memberi angle Baru untuk yang sedang berada Atau berusaha di jalan itu Dan terakhir nih Pak, closing statement Dari Bapak, mungkin ada kalimat pamungkas untuk tema kita hari ini Pak
0: Semua orang ingin sukses Tapi sebagian orang terjebak bahwa untuk sukses Dia terlalu fokus untuk dirinya Sendiri, lalu kenapa tidak dibalik Kalau kita ingin sukses, maka carilah Orang lain, bantulah dia Untuk sukses, karena sesungguhnya kebaikan akan kembali kepada kita. In ahsantum ahsantum li wa in falah. Apabila engkau berbuat baik, maka sesungguhnya kebaikan itu akan kembali kepada engkau. Apabila engkau berbuat buruk, maka sesungguhnya keburukan itu akan kembali pada engkau. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik kelas Bapak. Jadi closing standon barusan juga menutup kebersamaan kita di pagi hari ini dalam program Voice of You. Terima kasih untuk Anda yang sudah mencermati sampai di sesi terakhir program ini. Selamat menjalankan aktivitas. Semoga berjalan dengan baik dan lancar. Sayyid Indira dan juga Bapak Hinmai di pamit. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.
1: And then see you. Minds of you. We'll be back on next
0: week. See you.